0: iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócio da Marisa, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas, condições econômicas e da indústria, e premissas, pois se referem a eventos futuros, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Aqui conosco hoje estão o nosso CEO, IDRI Adalberto dos Santos, Alberto Com, nosso VP comercial, e Rodrigo Poço, conectado pelo, pelo canal digital, nosso VP de tecnologia e digital. Gostaria agora de passar a palavra para o Adalberto, que dará início à apresentação. Por favor, Adalberto, pode prosseguir.
1: Obrigado, boa tarde a todos. Bem-vindos aí mais uma vez à nossa teleconferência de resultados que nós estaremos comentando os resultados do primeiro TRI de 2022. Vou estar conduzindo a conferência, aqui acompanhado pelo Alberto Com, nosso vice-presidente comercial, Rodrigo Poço, remotamente, nosso vice-presidente de transformação digital, além da Renata, nossa gerente de RI e todo o time de RI aqui conosco, tá? Acho que vocês puderam ver no nosso release, o primeiro trimestre foi extremamente positivo para a companhia, aí confirmando a recuperação expressiva e consistente de vendas já a partir do mês de fevereiro, é claro que o mês de janeiro foi afetado pela o efeito Omicron, barra férias, mas a partir de fevereiro, ali, repetidamente, né, em março, abril e agora em maio também, crescimentos importantes, todos eles de duplo dígito ao longo do período. Isso é acompanhado também de uma recuperação importante de margem que, após janeiro, que é um mês tradicional uh, de promoções, é um mês mais promocional, principalmente nesse período do Omicron, mas a partir de fevereiro, março, abril e maio também, margens mantendo-se em um patamar superior a 50%, em linha aí com a meta da companhia já para esse ano. NPS também é um indicador bastante importante para todos nós aqui, se manteve na média aí de 77% no trimestre, mas em abril já chega aí próximo aos 80% nível de estoque absolutamente controlado, em linha com o objetivo da companhia, e lembrando, 35% abaixo dos níveis históricos aí da companhia. O EBITDA ajustado, ele vem aí ele sofre o efeito da baixa diluição, é um trade-off de nós temos uma companhia com excelente alavancagem operacional, e também afetado pelas maiores PDBs é, no M-Bank. Despesas financeiras e endividamento líquido absolutamente sob controle, uma redução importante na dívida do varejo e um melhor perfilamento nas posições do NBank. Uh, e no chart 2, aqui da nossa apresentação, nós temos ali a evolução das vendas uh, do varejo, vendas e semestor, chart da direita, em linha a evolução do semestor, 48% de crescimento contra 2021, 1,5% positivo, em relação a 2019, com lojas físicas performando 57,4% versus um T21, 5,4% versus uh, um T19. O mês de janeiro é, claro, impactado pela queda acentuada de fluxo, em função do Omicron, conforme eu mencionei, mas fevereiro, março, na sequência, abril e maio, é claro que esses dois últimos ainda não estão todos os meses performando em duplo dígito. Uh, Verifica-se uma melhora gradativa no fluxo, importantes ganhos de conversão e recomposição de preços uh, nos meses subsequentes ali a partir de janeiro. Performance de dois dígitos, aqui um destaque importante para algumas categorias ditas como uh, secundárias, o né, um íntimo, infantil, masculino acessório, todas elas continuam performando muito bem. E também uma recuperação importante da categoria feminina um que é mais formal, já com sinais de recuperação ao longo de todo o período, depois de uma performance mais fraca no segundo semestre do ano de 2021. O chart seguinte, a evolução das vendas no nosso canal digital, crescendo 146% contra um t 19 estáveis em relação ao t 21 devido à base comparativa mais elevada. O nosso app mantendo se acima de 60% da participação das vendas naquele canal, se consolidando aí como principal instrumento de vendas no canal digital, já ultrapassando aí 15 milhões de downloads ao final do mt 22 Já a seguinte evolução da margem bruta, estoques, do lado direito, a gente tem é, sempre aberto para vocês, a evolução mês a mês, comparativamente aí aos anos anteriores. né? Então, efetivamente, aí um ganho consistente de margem ao longo de todo o período, margem estabilizada, com estoques, também um nível é, extremamente eficiente e com a composição bastante saudável. Então, 50% a partir de fevereiro se mantém. Fevereiro, março, abril, e maio também até agora é, num nível acima de 50%. Né? Absolutamente em linha com os nossos, nossos objetivos e ambições para esse ano. Tá? Isso se deve, é claro, à melhor aceitação das coleções, combinada a uma excelente gestão de estoques, resultado da consistente evolução, na estratégia. Isso acaba resultando também numa importante redução de markdown, 77,7% contra um T21 41,2% contra um T20. Daqui a pouco o Pão vai poder falar para vocês do, da importância de ser feito um amortecimento dos aumentos de insumos que a gente teve mesmo agora. A companhia mantém, conforme eu mencionei, estoques absolutamente controlados em um nível de 21 milhões de peças, cerca de 35% abaixo dos anos anteriores. A página seguinte, as despesas uh, da operação do varejo, né, no gráfico superior, vendas, despesas com vendas, crescimento aí, uh, negativo, né, 9% nominais em relação a 20, uh, 2019, representa uma queda de 9% em termos reais. Isso já embute algumas reposições de contratos de aluguel, que uh, trouxeram alguns descontos temporários nos dois últimos anos, recomposição desses contratos. E também maiores investimentos em marketing em ambos canais. Destaque aí para a recém-lançada campanha do Chega Mais que marca o retorno da companhia à TV aberta. As despesas gerais administrativas também no campo negativo. Crescimento nominal de 4,3 ou redução de 13,5 em termos reais. O chart seguinte, a margem de contribuição do m gráfico da direita, uma queda 146 milhões para 74, é claro que nos 146 milhões de 2021 nós temos ali efeitos anuales importantes da ordem de 55 milhões, que se retirarmos, nós estaríamos falando de uma queda de 90 milhões para 74, é, a maioria disso muito em função das PDBs. Destaque aqui para o aumento de receita do nosso Private Label, todas as linhas de receita do Private Label vem performando bastante bem, bastante positivamente, Reflexo da recuperação gradativa, da operação varejo, fluxo e lojas, apesar de ainda em níveis abaixo dos pré-pandemia. E o pessoal também, né, com a carteira praticamente já reconstituída, e, conforme eu mencionei, o um maior nível de PDBs em ambas as carteiras, em linha com que a gente vem observando aí em todo o mercado. Já havia registrado aqui a questão da simetria de base, com 55 milhões de uma não ter em chão. O chart seguinte, a evolução do portfólio do PL, gráfico da direita superior, a linha representa as perdas sobre o portfólio, apesar de alta, até abaixo aí do nível do 1T, 27%, com os vencidos também 35,9%, acima do ano passado, mas aí na média do período. Tá? Conforme eu já falei, 7% né, de perda sobre carteira, isso é reflexo, da maior inadimplência verificada no mercado como um todo, derivada do cenário macro um pouco mais desafiador. O EFIC, que é um indicador prospectivo, ele traz as rolagens, ele uh, reflete também, de certa forma, essa piora, ele sai de um patamar mais alto em janeiro, mas já indica uma tendência de baixa nos meses de fevereiro e março. Esse processo continua... Esse indicador ele é acompanhado praticamente dia a dia aqui, pessoal. Então, tanto em maio quanto abril, quanto maio, a gente continua vendo quedas, principalmente nas rolagens mais curtas. Tá? Chart seguinte, a mesma análise para o portfólio do empréstimo pessoal, um portfólio menor, um portfólio de cerca de 200 milhões, gráfico superior, perda sobre carteira, 7,7% no... Na parte de barras, o vencido sob carteira absolutamente em linha nos anos 2019, 2020, até um pouco abaixo, 25,7%. Também as rolagens no gráfico inferior nascem no patamar mais alto, em janeiro, mas já em março elas voltam para o patamar histórico da companhia, refletindo as diversas medidas que a companhia tomou, tanto na concessão quanto no processo de recuperação chart seguinte, o EBITDA consolidado da companhia, lado direito, uma figura negativa, 33,9 milhões, refletindo aí o EBITDA do NBank, no patamar de 22 milhões, de certa forma impactado pelas rolagens, a questão das rolagens, e o EBITDA do varejo, 55 milhões negativo, e apesar de negativo, apresentou uma evolução em relação aos anos anteriores. O primeiro trimestre, tradicionalmente, é um trimestre mais fraco, traz sempre para o varejo essa questão, a diluição de despesas em função do patamar mais baixo de vendas tradicional nesse período. O chart seguinte o resultado líquido reflete exatamente essa questão da queda no lidar. Estamos 77,2 milhões negativos, 53 contra 53,4 no T21 e 107 no T20. Chart seguinte, a evolução do fluxo de caixa, a geração de caixa operacional, ela começa impactada pelo lugar negativo, 33,951. Uh, novo impacto trazido pelo capital de giro, que nessa época do ano é normal se ter uma maior alocação em capital de giro, é típico para esse primeiro trimestre, mas também uh, um impacto aí devido à piora das volatilhas. A piora das volatilhas do MBank ele acaba se refletindo no aumento maior de carteiras. Houve também nesse período um aumento de posições de cash collateral, eu posso explicar isso depois, tem a ver com posições em garantia de parceria que acabaram resultando em função da redução do valor das ações, ocorrido em todo o mercado, você acaba tendo uma maior alocação em cash collateral e traz esse efeito. Apesar disso, os 120 milhões de caixa, é, caixa líquida de posições de cash collateral estão absolutamente em linha com um, o uh, planejado pela companhia para esse esse momento, fechamento de um T, e agora uh, fechamento de abril e uh, meados de maio já estariam totalmente recompostos, na ordem de 330 milhões. O chart seguinte, a evolução do uh, endividamento líquido, a posição né, do endividamento líquido, que alcança 623,5 milhões no total uh, do conglomerado, absolutamente em linha com a posição do t 21 612 milhões, a rigor com uma redução importante na dívida da Marisa, a posição varejo e um melhor perfilamento nas posições do MB. É claro que o aumento de capital que foi em fevereiro foi extremamente importante para a travessia desse primeiro período do ano. Indo para o nosso chart final, um pouquinho das perspectivas da companhia do ano. É claro que nós temos aí pela frente desafios, aí principalmente derivados do momento macroeconômico, é né? um ano de eleições, é um ano de Copa do Mundo, ali em dezembro extrai traz desafios adicionais, mas a companhia trabalha uh, com o um horizonte de recuperação de resultados, mantendo esse ritmo de recuperação de vendas e rentabilidade, mas é claro, se precavendo em termos de eficiência operacional. Essa recuperação de resultados deve derivar da contínua reconquista de fluxos, e produtividade de nossas lojas. Para vocês terem uma ideia, no segundo semestre do ano passado, nós chegamos a ter picos de queda de fluxo de 35%. Essa posição, agora, nos últimos meses, já é inferior a 10%. Esperamos que esse movimento continue, em função de tudo que está acontecendo na companhia, até o final do ano. Eficiência operacional, é claro, é um foco importante, sempre foi, redução de despesa, principalmente na operação em varejo, e deve ser uma das âncoras também daqui para o final do ano retomada de investimentos estratégicos, também esperamos poder estar fazendo isso né, ao longo desse restante de ano, mas é claro que isso vai ser calibrado aí de acordo com a evolução do resultado, principalmente com a geração de caixa. No âmbito da, da política comercial, da estratégia comercial, nós devemos ter aí a continuidade da consolidação na transformação comercial e também a continuidade na estratégia de digitalização da companhia. Eu vou passar a palavra agora Alberto com que ele vai dar um pouquinho mais de cor nessa questão é, da transformação comercial, o que, que nós avançamos nesse primeiro trimestre e o que que a gente espera avançar no restante do ano. Na sequência, o, Poço, o Rodrigo Poço vai também fazer a mesma, as mesmas considerações em relação à transformação digital, onde é que nós estamos e para onde nós vamos até o final do ano. Obrigado a todos. Na sequência, a gente fica aqui para eventuais perguntas.
2: Boa tarde a todos. Obrigada, Adalberto. Uh, falando de transformação comercial, uh, como você mesmo comentou, em lojas comparáveis estamos dois dígitos de positivos desde fevereiro e até hoje, até então, em vendas e em lucro bruto. Essa consistência se dá por quatro iniciativas, ou melhor, quatro grandes pilares. Primeiro, pessoas, ou seja, a gente tem esse time completo desde o início da jornada e o segundo uh, uh, ponto é a criação de uma área dedicada para a inovação comercial, e o primeiro ponto que essa área está trabalhando, está trabalhando no último ano e meio, e provavelmente no próximo ano e meio também, é gestão da melhoria contínua de todos os nossos processos. Para o futuro, vamos estar tá investindo cada vez mais na melhoria desse processo, na capacitação do time para retroalimentar esses processos e cada vez mais evoluir uh, dentro da, da Marisa. O segundo ponto é a questão de marca, proposta de valor e estilo, Hoje já temos definido o nosso posicionamento, nosso posicionamento já é conhecido, é claro, e confeccionamos todos os guidelines de estilo. Uh, estamos trabalhando com base nesses guidelines de estilo para ajustar a, as apostas de cada um dos estilos de acordo com a performance e, obviamente, retroalimentando o modelo para que a gente tire o melhor desse modelo. Um terceiro ponto é o ponto de produto, produto e sortimento. Já nesse ponto... Nós tivemos várias iniciativas nessa primeira fase e todas dando continuidade para essa segunda fase e a partir dessas iniciativas já estamos tendo os resultados consistentes como você comentou no início dessa call. Nós revisamos toda a questão de grade de tamanhos, definimos clusters de loja de acordo com o tamanho, clima e região, fizemos a revisão de todos os layouts e padronizamos todos esses layouts e... É, avaliamos todas as propostas comerciais e apostas de compra para esse inverno agora. Então, talvez o sucesso desse inverno é que tivemos a oportunidade de revisar isso a começar de um ano atrás tá? e estamos tendo resultados interessantes nesse, nesse primeiro trimestre. Uh, vamos continuar nessa segunda fase a revisar todas essas propostas e mais do que revisar, a elaborar dentro de um mindset novo, de mindset é, cada vez mais ob objetivo em termos de sortimento, elaborado junto com a consultoria que aqui está nos ajudando. Um quarto pilar é o pilar de modelo operacional. Resgatamos e implementamos conceitos, processos e ferramentas, incisam e precisam, desde o nascedor ao lado do planejamento. Fizemos isso através de uma frente chamada organização de processos com as principais lideranças do comercial, é, garantindo a execução e monitoramento de tudo isso. É, isso tudo impactou no nosso sortimento, que obviamente impactou positivamente na venda, na margem e na relação com os nossos fornecedores. Acreditamos que a continuidade de todas essas iniciativas que iniciamos há cerca de um ano atrás vai fazer o nosso segundo semestre ainda mais sólido, consistente e ajustado. E ajustado, inclusive, à nossa proposta de valor, como eu comentei aqui anteriormente, e aos nossos objetivos de faturamento e margem também já
1: definidos. Pessoal, passo agora a palavra aqui para o Rodrigo Russo para falar uh, o que aconteceu nesse primeiro trimestre entre os termos de transformação digital, como é que foi a evolução, e também perspectivas para o restante do ano.
3: Obrigado, Adalberto. Obrigado, Con. É, boa tarde a todos. Então, como o Adalberto já comentou, é, a gente tá, parte de uma base de comparação elevada versus 2021. Então, nesse primeiro TRI de 2022, a gente é, tem uma venda do digital praticamente estável, ano contra ano. Mas é, o que é importante é, ressaltar é a forte alta que a gente teve contra o primeiro TRI de 19. Foi 146,4%. É, isso para a gente reforça, é um forte indicativo de como a gente está conseguindo entregar uma proposta de valor robusta e consistente dentro da nossa plataforma digital. Então a gente percebe é, a, a plataforma é, escalando de forma bastante saudável. tá Além disso, vale ressaltar que no primeiro TRI de 22, a, a participação das vendas é, do digital Versus o total da companhia, foi de praticamente 11%, 11% 10,9% para ser mais exato. Isso representa um forte crescimento é, frente é, ao primeiro TI de 2019, quando a gente é, atingiu 3%. Então, praticamente o triplo do que a, o quadruplo do que a gente viu é, no primeiro TI de 2019. E vale ressaltar que a gente continua avançando é, na nossa estratégia de ser a plataforma da mulher, né? e nesse sentido, acho que vale a pena destacar algumas iniciativas. né? O Adalberto comentou rapidamente sobre a questão do nosso app, sim, o nosso app continua sendo o nosso principal produto digital da companhia, hoje representa 61,4% das vendas do canal digital são feitas através do app, que gente, a gente enxerga como uma, uma grande fortaleza do nosso negócio, Tá? mantendo uma, uma participação bastante relevante e consistente dentro do canal. Além disso, no primeiro trimestre de 2022, além de ter fechado mais de 15 milhões de downloads, outro indicador bastante importante que a gente é, acompanha é, com muita frequência aqui com os nossos times é a quantidade de usuários únicos mensais. Tá? os maus, e os maus do final de março, final do primeiro tri de 2022, bateu 4,1 milhões é, é, de usuários, o que também mostra que a gente está conseguindo entregar um, um, um produto, um conteúdo, ofertas bastante consistentes para nossa cliente. Dentro do nosso marketplace, sim, continuamos avançando, tá? é, a gente já conta hoje com 19 sellers ativos no nosso marketplace, complementando a estratégia do nosso mix de um p Tá? É, o que totaliza mais de 55 mil SKUs disponíveis. Tá? Então, é, de novo, a gente continua avançando dentro de uma proposta de complementar é, a nossa estratégia de um p e a gente continua avançando é, é, nesse sentido. Outro ponto que vale destacar, o Universo M nossa plataforma de conteúdo integrada ao nosso ecossistema digital continua evoluindo e trazendo um conteúdo de qualidade irrelevante para as nossas clientes, bastante relevante para as nossas clientes. Isso pode ser demonstrado pelo crescente interesse que a gente percebe eh, das nossas clientes dentro desse conteúdo, já que no primeiro de 2021 a gente conseguiu somar mais de 5.1 milhões de acessos só na parte do Universo E. Além disso, a gente também segue avançando com as melhorias e a digitalização da carteira e lançamentos de produtos do Mbank Então, a gente continua evoluindo com a parte de digitalização também eh, da nossa, do nosso outro eh, grande eh, ativo, que é o Mbank na companhia. Tá? Em relação a perspectivas para o restante do ano, a gente eh, continua avançando na nossa, nossa estratégia de omnicanalidade digital para 22 sempre focando em colocar a mulher no centro das nossas decisões. E dentro dessa evolução e consolidação dos nossos processos e produtos digitais, a gente sempre busca entregar uma melhor experiência para as nossas clientes, com impactos, obviamente, positivos em nosso NPS, conforme o Adalberto comentou, ele está, ele está melhorando mês após mês e mirando ganhos de eficiência para o nosso negócio. Na nossa visão, isso gerará efeitos positivos tanto em venda quanto em rentabilidade, dos nossos canais digitais e para a Marisa como um todo. E nesse sentido, por fim, vale destacar que a gente vai continuar avançando com a expansão do nosso modelo de Dark Store para outras regiões do Brasil, o que, na nossa visão, vai proporcionar um melhor nível de serviço para as nossas clientes, com menor prazo de entrega, e também com reflexos positivos em ganhos de eficiência para o nosso negócio. Era isso, Adalberto. Ok,
1: obrigado, Poço. Pessoal, ficamos aqui agora à disposição para perguntas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, por favor, ficar no botão levantar a mão para a gente ali, habilitar o áudio. Você também pode digitar perguntas na opção de QA da plataforma e enviar. A primeira pergunta vem do senhor Ruben Couto, do Santander. Boa tarde, Quem? professor. Pode... Boa tarde. Oi, está me ouvindo? Estou. Vamos
1: lá. É, boa tarde todo mundo. É, primeiro, parabéns, Eduardo, pela. Pela indicação, acho que merecido aí, dado todo esse trabalho dos últimos anos. E a nossa pergunta é mais em relação ao m -Bank, vocês comentaram de uma melhora na tendência de provisão ao longo de abril, é, mas o que a gente deve imaginar para o resto do ano é, não só no, no segundo tri, mas até no segundo semestre, em termos de provisão e inadimplência acho que o, o, o cenário macro continua a piorar na margem é, queria também entender se vocês também estão já se movimentando para uma concessão de crédito um pouco mais conservadora enfim,
3: acho que é mais para entender o, o que esperar do m para o ano, obrigado
1: Vamos lá. É, As rolagens mais curtas, conforme eu mencionei, já têm melhorado. Mas é claro que você, quando tem um processo é, de, de aumento, né, de é, posições de inadimplência, né, é, elas, elas permeiam, elas começam a rolar na carteira. Ou seja, por mais que as novas é, concessões comecem a melhorar, que são as rolagens mais curtas, as rolagens mais longas, aquelas que já passaram de 30 para 60, 60 para 90, elas passam a depender muito da ação de recuperação, as ações de cobrança. Então, qual que é o processo daqui para frente? Nós devemos ainda ter uma manutenção de um nível de PDD eh, mais elevado, eh, muito parecido com o que nós tivemos agora no primeiro TRI, e um declínio já a partir de meados do segundo trimestre, eh, início do eh, terceiro trimestre, entrando pelas nossas projeções aí no padrão de regularidade. O que, que foi feito para isso? Né? Eh, ajustes nas concessões, não necessariamente fechamento linear do ponto de corte, mas ajustes... É, por regionais, né? regionais de maior risco, que apresentando maior risco, você faz um fechamento maior, regionais de menor risco, eventualmente nem alterando o padrão de corte. Esse processo foi sendo calibrado uh, desde o início de fevereiro e continua até abril, já começa a trazer esse reflexo uh, que eu comentei, e também uh, alterações no procedimento de cobrança, antecipando algumas regras de cobrança. A nossa expectativa pelas projeções do time da área é que, de novo, ali, início do terceiro trimestre, meados do terceiro trimestre, a gente já esteja em padrões pré-pandemia, tá? Em relação ao MBEN. Basicamente é isso. Tá bem, claro. Obrigado.
0: Nossa a próxima pergunta vem da Gabriela Moraes, do Itaú BBA. Gabriela, pode prosseguir. Boa tarde a todos, obrigada por aceitar a nossa pergunta. Aqui do lado do Itaú a gente tem dois pontos, o primeiro deles com relação às vendas, né? a gente viu uma recuperação agora de 100% no primeiro TRI, e a gente queria entender um pouco do outlook de vocês para o segundo TRI, se a gente deve é, enxergar o indicador mais ou menos nessa nessa nesse nível que a gente viu esse TRI, ou se tem também espaço para melhora, dado que janeiro foi, foi um mês mais, mais fraco. E o segundo ponto é bem rápido sobre digitalização. É, olhando para o longo prazo, é, qual é o ponto ótimo que vocês enxergam de é, penetração de vendas digitais? É isso, do nosso lado. Obrigada, pessoal.
1: Gabi, conforme eu mencionei, a gente até abriu aqui alguns números não auditados, né, falando aí de abril e maio. tá? Abril, as vendas mantiveram o mesmo patamar, um, né, um patamar ali de, de, de duplo dígito, e maio continua, tá? eu diria que até com levemente superior ao que a gente verificou nos meses positivos aí de fevereiro e março, está levemente positivo então, a nossa expectativa, principalmente com a entrada do frio aí na próxima semana um frio mais, mais pesado né? é que isso acabe ajudando no fechamento do trimestre né? que é um fechamento, um trimestre de inverno, né? de coleções de inverno então a expectativa para o 2T é bastante positiva e a, a expectativa para o terceiro trimestre, daqui a pouco eu um pouquinho aí, né, das novidades aí da, da virada de coleção, também são bastante positivas, né, já que a aceitação das coleções tem sido crescente e isso combinado aí com o rigor do controle de estoques é, é bastante poderoso. Né? Ah, em relação à participação do, do digital, a gente tem o nosso planejamento estratégico é alcançar o um patamar de 25% das vendas totais da companhia nos próximos anos. É claro que cada vez mais buscando um balanceamento entre rentabilidade e crescimento. Né? Esse é um canal que tende a ter margens mais baixas então e, e tem uma, uma tomada de capital de giro elevada. Então, principalmente no momento como que a companhia vive, né, é de bastante cuidado com fluxo de caixa, esse balanceamento é extremamente importante. Mas, no médio prazo, o nosso goal é alcançar os 25%. Eu passo agora para o Compa passar um pouquinho para vocês aí do, das novidades positivas em relação às nossas coleções que estão com
2: Adalberto acho que você já comentou o, o, os principais números, é, queria só acrescentar que esse Dia das Mães foi o melhor Dia das Mães na Marisa dos últimos sete anos, ou seja, mesmo antes do período é, é, Covid. Ah, e aí eu, eu digo que não só em termos de venda, que representa muito bem a evolução do produto, mas em termos de Uh, margem e por consequência lucro bruto que representa também a melhor gestão de sortimento. Em relação às coleções para frente uh, como eu já comentei a gente fez uma excelente virada de coleção esse ano e um mais melhor ainda na tudo indica que também vamos ter um bom evento. Quando a gente fala de segundo semestre, é, os times estão nesse momento agora definindo o quarto trimestre, o, o terceiro trimestre já está completamente direcionado. Então, a gente entende também que vamos ter evoluções bastante similares ao que está acontecendo agora no Dia das Mães ou na nossa virada, eh, e não eh, ao que tivemos em janeiro, que uh, uh, não tivemos crescimento de duplo dígito, mas também não foi o crescimento que a gente uh, esperava. Então, em termos de coleção, uh, é isso que eu tenho para comentar. Em termos de, de gestão... Hoje a gente está fazendo, o Adalberto já comentou que a gente está com cerca de 35% a menos de estoques em relação aos últimos anos, porque a gente entende que para melhor gestão do sortimento é muito importante você trabalhar com os estoques que estão nas áreas de vendas e a sua reposição. A gente acredita que quanto mais freshness tivermos nesse produto, melhor é a venda. A performance do produto novo sempre é a melhor em termos de venda e de giro e, e, por consequência, também em termos de margem. Com, essa, com esse número de menos uh, 35% de estoque e com o giro da nossa mercadoria, a gente está também conseguindo entregar níveis de markdown bem abaixo dos últimos anos. A gente está praticando 37% a menos do que 2019, como a Alberto já comentou aqui, e 41% a menos de 2020. Então, são números bastante importantes, inclusive, que ajudam a entregar essa margem que a gente está entregando agora. Tá?
1: Obrigado.
0: Obrigada, pessoal. Está eu... super claro.
1: Obrigado, Bel. Obrigado.
0: É, agora tem uma pergunta do Luiz Ferreira, aqui por escrito no Q&A, é, perguntando sobre a evolução de vendas, que a gente já endereçou agora, mas um pouco mais é, relativo à contínua pressão inflacionária, se vocês pudessem comentar sobre
1: a pressão atual. Claro. Luiz, é, eu comento aqui depois, o, com, é, é claro que tem né, a, inflação, a essa pressão impressionária tanto vinda do produto nacional quanto do produto importado, mas acho que a companhia se beneficia bastante desse trabalho, como mencionou, é, que acaba se traduzindo em redução de markdown, redução de down na ordem de 40%, é claro que te dá bastante espaço de manobra para você absorver é, níveis ainda que elevados de inflação na base de insumos. Tá? Então, é isso que a companhia tem trabalhado. É claro, tentado repassar o mínimo, o mínimo, o mínimo para o cliente consumidor. E, na medida que isso acontece, você passa a se beneficiar de um efeito importante, é, que é o trading down que acontece nesse momento. A companhia avançando bastante em termos de produto, né? em termos de oferta, uma oferta cada vez mais qualificada, né? um custo-benefício excepcional para o produto oferecido e clientes, os clientes que compravam em magazines posicionados acima, fazendo um, um, o famoso movimento de trading down, que é buscando um produto de qualidade semelhante, de qualidade igual, por um preço melhor. É isso.
2: É isso. Estou é até vestindo um desses produtos que a Gabriela está falando, mas eu gostaria de reforçar que, além do markdown, como já foi explicado aqui, o markdown muito explicado por algumas iniciativas de sortimento faladas aqui anteriormente naqueles quatro pilares, a gente também, no produto, teve uma, uma evolução muito significativa. Essa evolução nos propiciou uma evolução de preço médio de venda acima um pouco das nossas expectativas. O preço médio original foi planejada a evolução acima desse incremento de CMV. Tá? O preço médio de venda surgiu mais elevado ainda, do onde nos faz concluir que, com o giro do produto, todos os produtos que a gente colocou de Enterprise Point, P1 e P2, continuam funcionando muito bem. Mas a grande surpresa positiva, em termos de participação, foram os produtos que a gente chama de P3 e P4, um nível de preço um pouco mais elevado e um nível de tecido e de moda também um pouco mais elevado. Ou seja, a gente conseguiu incrementar o nosso meio da pirâmide, sem abrir mão da nossa base da pirâmide. A nossa estratégia é clara, a nossa estratégia é a mulher versátil que, principalmente, nosso target group é o CB2, é o B2C, né? sem abrir mão do C avançar com o B. Por isso que está nos trazendo o preço médio. Em relação, vou até somar um ponto também, em relação a esses insumos, aos incrementos, todo mundo sabe aí que com guerra, com Covid, com tudo isso, Uh, possivelmente gerou em alguns momentos alguma ruptura na cadeia lembro que quando começamos essa jornada uh, há cerca de um ano e meio atrás a gente tinha na base da Marisa cerca de 600 fornecedores e fizemos um trabalho estamos hoje com cerca de 240 fornecedores dos quais 50 participam com 65% das nossas vendas por que isso? Porque criamos um programa de relacionamento com alicerces financeiro, de resultado, de modelagem, de qualidade e de logística, de entrega, para que a gente conseguisse dar mais valor, obviamente, para o fornecedor que está mais próximo de nós, seja no produto ou seja nos, nos financials, no financeiro. A gente tem tido muito sucesso. Eu costumo dizer que essa base de 240 fornecedores é a nossa verticalização. Inclusive, hoje, no fornecimento na nacional, a gente já tem importantes fornecedores trabalhando tecido plano, retilínea e moletom, que eram costumeiros produtos do importado. É isso. Lembrando que, para fazer
1: alguma pergunta
0: adicional, basta levantar a mão. Não havendo mais perguntas, encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao para o Dr. Alberto para considerações finais.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação. Esperamos vocês nas próximas conferências de resultado. Mas mais do que isso, esperando vocês aí visitem as nossas lojas aí para comprovar as grandes evoluções aí no nosso produto e na nossa operação. Obrigado a todos.
0: Obrigada.